0: Grupo Imagen presenta... Autos en Imagen, con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Yo soy las 4 de la tarde con 30 minutos. Es tiempo de hablar de autos aquí en Autos en Imagen. Y el día de hoy, un programa de viernes, un viernes raro. Eh, algunos días se tomaron en esta semana, por lo cual parece ser que la información tuvo ahí un... Ligero bache, hay quienes agarran todo el puente y desde el miércoles no se presentan en la oficina y no será sino hasta el lunes cuando retomen la información. Sin embargo, la industria automotriz ya generó algunas cifras importantes que vamos a compartirles el día de hoy. Además, allá en Brasil hay actividad importante de la máxima categoría. No, ni tiempo nos dio de llorar lo de Checo Pérez acá en, en Decía México. Ya la calificación del Gran Premio de Brasil se dio el día de hoy. ¿Por qué? Porque el formato que este fin de semana se disputa allá en Interlagos Será uno que tendrá una carrera sprint, por lo cual la calificación se disputó hoy, mañana será una calificación para la carrera sprint y el día domingo la eh, carrera normal, el gran premio. Así es que vamos a hablar de eso. Yo no sé si esto lo debo decir o no, este, Pablo, al menos en esta temporada está vigente. No importa qué día de la semana o qué día del año o en qué carrera, digamos, que Max Verstappen hizo la pole position, aplica. Así es que el día de hoy no fue la excepción. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿cómo estás? Muy, pero muy buena tarde.
2: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Buenas tardes. Oye, y me da mucha pena iniciar el programa con este tipo de notas, pero pues resulta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a reducir el estímulo fiscal a los combustibles, prácticamente a la gasolina verde, al diésel y, bueno, la gasolina premium, la roja. Desde pues la semana pasada, bueno, la, desde el sábado pasado hasta este viernes no ha recibido estímulo. Y este periodo que te menciono va a abarcar de mañana a sábado, eh, 4 de noviembre y hasta el próximo viernes. Así que pues hay que aprovechar y pues repostar combustible. Hay que <risa> combustible aprovechar que está ligeramente más. Yo
1: diría que, que mejor hay que aprender a, a manejar más eficiente. Fíjate que me pasó... Me pasó hoy que venía manejando el, el X5 de BMW, este que ya es un formato híbrido. Ajá. Y cuando venía subiendo por, por la carretera, justo yo traía un tema con el, con el equilibrio, con el, con el subtop de la carretera. Me parecía que estaba muy alto. No era algo a lo que estaba acostumbrado en anteriores eh, generaciones, en antecer, anteriores ejecuciones de X5. Y dije, pues ahora tengo que empezar a ahorrar combustible. Cosa que le encargo casi siempre al señor Pablo Alberto Monroy, que a mí ni me gusta hacer y no estoy acostumbrado. Y cuando empecé a entender de qué forma un vehículo híbrido puede mejorar significativamente los consumos de combustible e incluso son pocos los vehículos que te permiten llevar eh, a tal punto el manejo de un vehículo eléctrico, apreté el modo eléctrico, empecé a manejar el modo puramente eléctrico, tenía solamente 3 kilómetros... Pero como empezó la pendiente, que inicia ahí en la cima, que es un, un lugar que está más o menos a unos 3,000 metros sobre el nivel del mar, me di cuenta que el formato del X5 de BMW había evolucionado significativamente hacia un lugar en donde a la gente que le gusta ahorrar combustible lo hace sentir cómodo. No hacia donde a mí me gusta, que es el performance. Es una camioneta que siempre se había caracterizado por un manejo muy deportivo, pero que ahora en tiempos de electrificación pues todo sea para ahorrar
2: combustible. Sí, seguro. Fíjate que justamente, justamente en la carretera de Cuernavaca hacia México mi récord es de 15 kilómetros sin apretar el pedal del acelerador. No sabría decirte exactamente de dónde, en qué punto, no me lo sé también. Como aquí, Yo sí, era
1: de aquí para allá o de allá para acá. De allá para acá. A partir de la cima. Sí, seguramente. Y venías más o menos con unos 110.
2: Uh, sí.
1: Y entonces no encontraste a nadie que te frenara. Exactamente. Y te viniste en modo vela.
2: Sí, casi, casi hasta poquitito antes de la caseta, ya este, fue cuando tuve que, que acelerar nuevamente. Poquitito es mi, antes. Es mi récord. Agarraste las barbas curvas, curvas.
1: Exacto. Y justo a partir de ahí empieza una pendiente. Exacto. En donde te encuentras del lado izquierdo ya la, eh, el acceso al segundo piso o a la derecha a la caseta. Pero
2: ha sido mi récord. Y sí, como bien mencionas, pues... Pero no son
1: tantos, amigo. eh 15 se me hace que eres muy optimista. O manejas muy bien.
2: Sí, va sí coincidieron muchísimos elementos a mi favor. Como decías, pues no, no me tocó casi casi eh, tránsito. Llevaba buena velocidad a partir de que agarré el impulso.
1: Porque la sola pendiente son ocho kilómetros. Pero bueno, sí. Parte de lo que el señor Pablo Alberto Monroy Castillo hace cada que sale de vacaciones y que es ahorrar combustible. Mi querido
0: Pablito, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buena tarde. ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Pues mucha información para este viernes eh, y una que me llamó mucho la atención y que platicaremos más adelante es que de entrada existe un sindicato de trabajadores culinarios de Nevada, esa ya es una gran noticia, pero están preparando una huelga si no se llega a un acuerdo con los propietarios de casinos y hoteles antes del 10 de noviembre, y esto está vinculado directamente a la Fórmula 1, porque pues, en esas fechas va a suceder el Gran Premio de Las Vegas, cerca de 35 mil trabajadores pues, están listos eh, y sus peticiones incluyen eh, aumentos salariales y seguridad laboral.
1: Se preguntará a la gente, como yo lo hice en la Junta, ¿Por qué estamos hablando de notas culinarias en la en, en imagen? Bueno, creo que el fenómeno del Gran Premio de Las Vegas es uno que ha eh, modificado significativamente la vida de Las Vegas. Yo he tenido a lo, a lo largo del año la oportunidad de ir a lo mejor un par de veces. El tránsito es insufrible. Lo que está viviendo Las Vegas en torno a la Fórmula 1. Los edificios que se están construyendo para este Gran Premio... Inclusive el, el estilo de vida de, de muchos eh, personajes que, que trabajan todos los días allá eh, ha cambiado y creo yo que es muchísima la influencia que ha tenido la máxima categoría. ¿En qué, ¿En qué sentido? Bueno, tende, tenemos ya tres grandes premios, Pablo. No hay que pasar por alto esto. Uh -huh. Está Miami, está Austin y está Las Vegas. Y particularmente Las Vegas es un lugar que está acostumbrado a tener grandes espectáculos de todos los tipos, deportivos, eh, teatrales, musicales, hay de todo y sin medida. El único a, al que nunca he podido ir es este de las cachetadas, que no sé si te llama la atención. ¿Lo has visto? Sí, sí lo he visto. Pero para que vean <risa> qué tanta oferta de espectáculos tiene Las Vegas. Box también, obviamente. Sí, o todo lo, lo que hay alrededor de esto. Pero bueno, ¿qué pasa con la Fórmula 1? La Fórmula 1 trata de cambiar de alguna forma lo que, lo que el estadounidense percibía de la máxima categoría, porque la fórmula que tenían allá en Indianapolis no era a lo mejor la, la más afortunada con la relación en Estados Unidos. Y hoy Las Vegas se ha convertido auténticamente en el escenario en donde la gente no solamente quiere ir a ver la Fórmula 1, quiere ser visto alrededor de la máxima categoría. Y yo no dudo que haya dos factores que no estamos poniendo sobre la mesa, y es uno, lo que está viviendo políticamente la Unión Americana, porque el jaloneo que se ha visto entre los dos bandos va a aprovechar cualquier circunstancia para prender la mecha y que ahora un sindicato más se sume a un reclamo, a una inconformidad, pues eso es oro puro ¿no? para, para los que quieren criticar la actual administración. Y lo segundo, la bonanza que, que parece reflejar un gran premio de la máxima categoría en donde hay suites que rondan el millón de dólares y que están justo enfrente de la zona de, de boxes, de la zona de pits, pues a muchos les, les hará sentido para ir a pedir un poquito más no en cuanto a sus prestaciones. Tú por ahí traes datos de que son siete meses en donde ya este, este sindicato lleva tratando de negociar con sus eh, empleadores, ¿no?
0: Sí, son eh, alrededor de eh, 18 casinos eh, y obviamente muchos trabajadores de, de los hoteles más emblemáticos de Las Vegas, ¿no? Está por ahí el velayo el César Palace, todos estos espacios eh, que están ya en Las Vegas, pues son cerca de 35 mil trabajadores que están ya listos si les dicen el día de mañana nos vamos a huelga, ellos están completamente listos ya con todo lo que se requiere. Y, pero se están esperando eh, a que se acerque este gran premio En caso de que no sigan acuerdo. Y también esto sucede porque están impulsados por el eh, Digamos, eh, la luz verde que tuvo el United Auto Workers Recientemente con los tres grandes de Detroit Que al final lograron el acuerdo Entonces, pues están también ellos buscando un acuerdo que, que los beneficie
1: Pablito, no, no quiero romper tu corazón Pero no creas que los dueños de los casinos de Las Vegas son los dueños de los grupos automotores con los que estaban negociando hace unas semanas. Estos tipos este, se comandan de otra forma, por, por decirlo de la forma más claro. pertinente y adecuada. Así es que vamos a ver qué, qué ocurre. No hay que perderlo de vista porque evidentemente el escenario ideal para que esto explote pues es el gran premio de Fórmula 1 que se va a dar en un par de semanas allá en Las Vegas. Vámonos con lo que ocurrió un día como hoy, porque un 3 de noviembre, pero de 1911, fue fundada la firma automotriz Chevrolet. Está nada más y nada menos que por la iniciativa de un piloto de carrera suizo-francés, el señor Luis Chevrolet, en colaboración con un ingeniero, Etienne Planch, y más tarde con el empresario William C. Durant, quien estuvo a cargo del financiamiento del proyecto. Fíjate que la historia de estos tres, eh, de estos tres chavos, de estos tres individuos, Obviamente tiene que ver con mucho de la industria automotriz estadounidense. Su, su, su leyenda, su legado, su aportación tiene más que ver con el sueño americano de una de las marcas que al día de hoy representa muchos de los valores de lo que un vehículo americano debe ser. Chevrolet me parece que ha sorteado todas las tempestades, dificultades y demás para ser al día de hoy una de las marcas más representativas. Pero el inicio de esta leyenda se dio un 3 de noviembre de 1911 más allá de las leyendas que hay alrededor del logotipo más allá de todo lo que ha habido alrededor de la evolución de la marca pues me parece que algunos de los vehículos más representativos de los Estados Unidos han venido de la mano y del trazo de, de la marca Chevrolet y al día de hoy pues se mantiene, se mantiene vigente así es que pues una celebración que valdría que valdría recuperar en la historia de la industria automotriz estadounidense, Pablo.
0: Así es, señor y nada más para recordar que el primer modelo que llevó el nombre de Chevrolet fue un eh, Classic Six, este sedán que llamó pues, la atención porque equipaba un motor de seis cilindros en línea, algo inusual para la época, porque hasta ese momento solo se fabricaban motores de máximo cuatro cilindros en línea. Y bueno, te diré, un, un,
1: una, una época, ¿no? Uh -huh. Si nos pusiéramos a ver lo que ocurrió desde 1911 a la fecha, pues evidentemente eh, el vaivén de, de si van y, y llegan los vehículos de seis cilindros en línea, pues ahora estamos viendo el resurgimiento de esto, ¿no? Claro. Luego de que por muchos años desapareciera y que solo algunas marcas como BMW eh, mantuvieron en su portafolio de productos vigente esta configuración, que al día de hoy es retomada por otros muchos proyectos como la propia. Eh, Dodge, ya ves que viene el Hurricane, que, uh -huh. que es un motorzazo también con esa configuración, y de la misma Mazda, ¿no? Claro. Pero bueno, también un 3 de noviembre, pero de 1957, la perrita Laika fue enviada al espacio y qué, qué mejor que haya ocurrido en un viernes de misión motor. Hoy que vamos a hablar de cosas que vuelan. Este fue el primer ser vivo en ir más allá de los límites de nuestro planeta. Se lanzó en el satélite ruso Sputnik. Y te diré que también, o sea, las cosas buenas y las cosas malas, eh, pues no, nunca regresó, ¿no? Este fue un, un lanzamiento que únicamente eh, inició con, con esta conquista espacial, que al día de hoy pues es una que ha cobrado muchos sacrificios. Hay un, un recuento bien interesante. Dicen que entre 1948 y 1961 se fueron 48 perros, 15 monos y dos conejos. Esto pues para para iniciar la carrera espacial, Pablo. Sí,
0: y al final, pues, recabar datos de cómo era el comportamiento eh, bajo esas condiciones y ya después lanzar seres humanos.
1: ¿Viste Guardianes de la Galaxia? Sí, claro, por supuesto. Ahí sale también ella. <risa> Vamos en corte, empezamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, cuando pues son ya las 4 de la tarde con 47 minutos aquí en la Ciudad de México. Una hora más allá en Cancún. Se me fue Pablito, así es que no le puedo preguntar <risa> que, qué es en Cancún. Eh, vamos a regresar para retomar esta información. Digo, ya me la diste puntualmente, Ricardo, pero al final del día la gasolina va a estar más cara y a partir de cuándo?
2: A partir de mañana, recordemos que, bueno, semana con semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues, anuncia si va a estar dando estos estímulos para el famosísimo IEPS. Y bueno, lo que corresponde a la semana de mañana sábado. Mañana 4 de noviembre y hasta el siguiente viernes, pues prácticamente va a reducir los estímulos fiscales para la gasolina verde, para el diésel y la gasolina O roja. sea,
1: más caro el combustible en los tres formatos, diésel, magna y premium.
2: Así es, el diésel desde la semana desde, desde el periodo pasado pues no ha estado aportando ningún estímulo, así que digamos que se mantiene. Y eh, tampoco la roja. Y tampoco la roja
1: O sea, en realmente a, a lo que le levantaron la canasta fue a la verde Así es Y el horno no está para bollos, ¿no? Para estar regalando dinero
2: Así es, digo, son algunos eh, centavos los que se, se sí. ahorra sí. en y, teoría la gente pero pues bueno.
1: estamos lejos de las elecciones Yo creo que más o menos ya cerquita van a ponerle más incentivo Seguramente ¿O sí. no?
2: Sí, siempre sucede Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va
1: Pero lo cierto es que el, el buen día para cargar es hoy en la noche
2: Sí hay que aprovechar.
1: Hay que aprovechar, como dices tú.
2: Algunos pesos se han de ahorrar. Pues mira,
1: ¿qué tanto te ahorras? O sea, si, si la diferencia son 50 centavos y un tanque grandototote, digo, pensando en una Suburban o en una Expedition ¿no? una cosa de estas, pongamos que está alrededor de 100 litros... Andarle buscando eh, pero, tres pies al gato. Bueno, por ejemplo,
2: si le digo en el caso de que eh, le pongas gasolina, no sé, dos veces a lo mejor a la semana, pues ahí vas. Bueno, o sea, ponga, vamos, a ponerlo, vamos a
1: ponerlo de a peso la diferencia, siendo muy radicales. Te ahorras 100 pesos. Más o menos. En un coche azote es de estos. Generalmente los vehículos que manejamos tú y yo son, 40 son tanques litros, de 40 ¿no? y pocos litros, 42, ¿no? Ajá. Insisto Es más efectivo Ser más eficientes A la hora de manejar Sí ¿Ahorras más? Hoy, sí hoy, como... hoy sí fue un super récord ¿eh? De ahí <risa> de donde me empecé a, O sea Donde empecé a hacer conciencia De cómo estaba mi consumo de combustible Que fue más o menos Pasando Tres Marías para acá 70 y Altos kilómetros de autonomía Tenía 78 Me fui a modo eléctrico Empecé a regenerar porque justo a partir de ahí ya empecé a conducir más conscientemente y llegué con un kilómetro en modo eléctrico y más o menos como reduje unos 4 kilómetros de autonomía uh -huh. del, del que me marcaba el, el vehículo, el X5. Véanlo.
2: Y tienes razón, lo que me aventé en modo vela sí fueron como 11, 12 kilómetros, porque me acuerdo que pensé casi casi un trayecto de mi casa aquí a imagen y en eso mm. ronda el kilometraje.
1: Muy bien. Oye, vámonos con esta nota que tiene que ver con lo que ocurrió con el comportamiento de las ventas de vehículos durante octubre de este año en donde se comercializaron 112,261 vehículos ligeros en nuestro territorio que si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, es decir, octubre-octubre fueron 12.2% más ventas que el año pasado. Esto nos habla de que el 1.3 que estamos buscando para finales del 2023, la cifra mágica, está prácticamente ya a nuestro alcance, Ricardo. ¿Quiénes son las que siguen a la cabeza? Y esto es relevante. No ha habido cambios. Grupo Volkswagen, General Motors y Nissan siguen siendo las grandes líderes de las ventas. La racha positiva pues, va a viento en popa. Hay un, hay un factor que es determinante para las personas que estén en este momento por decidir su compra. La cadena de suministro parece ser que está mejor controlada y entonces debería haber una mayor disponibilidad. Lo cierto es que todavía hay algunos vehículos en particular, los vehículos híbridos, eh, algunos de nicho, los vehículos más populares con algunos incentivos... Que parece ser que la gente los está escondiendo, Ricardo. Y eso tal vez es lo más grave de esta situación. ¿Se está normalizando la entrega de vehículos? Sí. sí. En todos lados, no. Pero sí creo que hoy como compradores tenemos que manejar esta información para que a la hora de ir a comprar el auto, si alguien nos viene a decir hoy es que no hay, es que me llegan seis meses, es que esto, es que lo otro, es que aquello, ya no se dejen engañar. Tenemos cada vez más opciones tenemos cada vez más oportunidades y salvo sus honrosas excepciones, ya no hace falta esperar tanto tiempo por un auto tres meses me parece todavía una distancia prudente, planear nuestra compra a tres meses me parece que es lo, lo, lo prudente a lo mejor hasta lo bien visto y a partir de ahí ya, o sea, si una marca no hace un esfuerzo sobrehumano para entregarte un coche en tres meses o te lo empieza a entregar ya incompleto, ya no estamos pa para, para eso, Ricardo
2: Sí, y algo también interesante, Cris, en el acumulado, es decir, de las ventas eh, registradas de enero, justamente octubre de 2023, pues ya suman 1.088.102 unidades, lo que supera pues, en un 24.5% el registro del mismo ciclo del año pasado, del 2022.
1: Pues bueno, eh, General Motors, como te comentaba, y Volkswagen están eh, detrás de, de la ya... Es como Verstappen, ¿no? Siempre que hay una pole position, una victoria, ya sabemos que es Verstappen. En el caso de Nissan, pasa lo mismo en nuestro territorio. Y en el está en la segunda posición. Eh, y Volkswagen en la tercera. ¿Cómo se están moviendo sus números? 16,341 vehículos por parte del de grupo estadounidense. Y los alemanes se quedaron con 10,655 autos vendidos. ¡Ojo! Estas tres compañías, ellas solitas prácticamente colocan el 41% de las ventas totales de vehículos ligeros en nuestro territorio. Y esto dice mucho de dónde están realmente pues, eh, los, los destinos de, de la industria automotriz mexicana. Sí están llegando muchas marcas, sí estamos teniendo más oferta, sí hay nuevas tecnologías, pero siguen siendo vehículos de nicho. Yo algo que, que no voy a dejar de decirle a la gente luego de este prácticamente año y medio de crecimiento en términos de venta de vehículos ligeros en nuestro país es que cuando vayan a comprarse un vehículo que no conozcan, que sea nuevo, que no tenga una reputación a lo mejor infalible en nuestro territorio, vean más allá del vehículo por sí mismo, más allá del diseño, más allá de los incentivos, más allá de la tasa de interés, vean cuál va a ser su relación con, el, con la marca. Es decir, vean cómo está la agencia, vean el tipo de servicio postventa que están dando, vean si hay refacciones. Y pregunten, o sea, a veces sí nos da vergüenza Cuando llegamos a una agencia y decirle al tipo Oye, ¿qué pasa si ahorita me chocan las calaveras? ¿Tienes una calavera para recambiarla? Es muy honesto Oye, ¿qué pasa si ahorita Me dan un cristalazo? Que son partes que sabes Que pueden ser susceptibles a un percance Claro No, pues sí, híjole, no sé, déjame ver No, pues, investigame ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el faro de mi coche? Una parrilla O si me lo dejan sin llantas esas son preguntas que sí se tienen que hacer, porque no es sino hasta que te dejan el coche en tabiques que vas y dices, oye, ¿puedes cambiarme los rines No, híjole, espérate dos meses.
2: <risa> sí, y como bien mencionas, también darnos una vuelta por el área de servicio, que incluso no hay necesidad de preguntar, deben tener ahí sus precios publicados y pues sacarla. Y que haya. Exactamente. que
1: haya, que haya, que haya, que haya, que haya. Pues bueno, esas son las ventas eh, que ahora reportan en nuestro territorio. ¿Qué más, mi querido Ricardo? ¿Qué traes?
2: Pues justamente, eh, Cris, ya cambiando un poquito de temas de, de ventas, fíjate que Jalisco completó al 100% la renovación de su flota de transporte público, esto pues con el compromiso que se tiene de reducir las emisiones eh, contaminantes, se tuvo una inversión de 629 millones de pesos, 1,050 nuevos autobuses, los que se están sumando a una flota ya existente también de autobuses amigables con el medio ambiente. Y prácticamente pues el área metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta son entidades que se sumaron pues, a, a estos eh, lugares que están recibiendo este nuevo tipo de transporte.
1: Pues bueno, ahí está la información. Muchas felicidades a todos aquellos gobiernos que están haciendo justo estas inversiones para hacer un transporte público más eficiente. Y creo que Jalisco ahí hay la sí. yema, ¿no? bastante. Vamos a hacer un corto, y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Cinco de la tarde con un minuto y veintisiete segundos, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. ¿Cómo sigues, mejor amigo? Ya, ya, ya. ya. ya me espantaste, me espantaste. Que Pablito venía muy rápido aquí en el, en el aire y, y se me mareó. Oye, Pablo, ¿qué hora es en Cancún? Es una hora más, son las seis de la tarde. <ríe> es que ya preguntamos. Eso, mientras <ríe> estabas fuera, fuera del aire. Vamos a platicar acerca de dos detalles bien interesantes. Uno de ellos tiene que ver con el incremento en, la, en las tarifas del de aeropuerto Felipe Ángeles. No les daré mucho mayor vuelo a esto porque la verdad es que casi nadie va a volar ahí en, en los próximos meses. Entonces, es, es un dato ocioso. La, la poca afluencia que tiene este aeropuerto... Me parece que, que únicamente debe ser consignada la nota. Lo cierto es que había habido un ajuste hace algunas semanas con algunos grupos aeroportuarios que habían cedido eh, algunas tarifas para, para poder mejorar sobre todo el precio del billete, el precio final del billete. Tenía mucho tiempo que no se hacía un reajuste en esto y ahora parece ser que en la mayoría de los grupos aeroportuarios se encontró una mejor negociación para que el, el precio de, de tu vuelo fuera más accesible. Acá en el, en el hospital, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Tengo muy presente los hospitales Ángeles, por eso te iba a decir en los hospitales. En el, en el aeropuerto Felipe Ángeles va, va a subir un poco la tarifa. Lo cierto es que ya de por sí estaba todo muy barato por ahí, ¿no? Sí, Pero parece que era una estrategia que habían empujado, 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 eh, tratando de hacer un aeropuerto a lo mejor más atractivo. Pero alguna vez lo platicamos en esta mesa, Pablo, todavía con Miguel Esteban Domínguez quinto ¿no? Uh -huh. Los aeropuertos, en todo caso, responden a una demanda. No impones un aeropuerto para que la gente deje de volar del aeropuerto que les queda más claro. cómodo para irse a volar a un aeropuerto más lejano sin importar lo, lo
2: barato que este sea, ¿no? ¿Sí? ¿Te queda cerca este o no <risa> no? No, no me queda... Vives no, a unas
1: cuadras del, del actual aeropuerto?
2: Ah, del actual aeropuerto, sí, claro. Son literalmente como 12, 13 kilómetros. ¿Y
1: cambiarías este para irte hasta el otro? Jamás. ¿Aunque fuera mucho
2: más barato? Híjole, difícilmente. No sé qué tan barato tendría que ser para justamente irme hasta el Felipe Ángeles y sobre todo tomando en cuenta el tránsito y lo conflictivo que resulta, digo, en mi caso llegar a este, pues a este este, aeropuerto. Bueno.
1: <coughs> Nada más para que la gente que nos está escuchando tenga claro de qué estamos hablando. Eh, la tua es la tarifa de uso de aeropuerto, un pago que exigen los aeropuertos para el uso de sus, de sus instalaciones. ¿Esto es adicional a la tarifa aérea que corresponde a, a tu viaje? Es decir, si yo voy a estar pagando por un pasaje mil eh, pesos pues habrá un impuesto que el propio aeropuerto estaría cobrando y es un cargo que al final del día se, se impone en el costo total de tu viaje. ¿De, ¿De qué forma ha ocurrido esto? Pues bueno, cada uno de los aeropuertos tiene tarifas distintas, cada uno de los aeropuertos tiene eh, acuerdos diferentes con las aerolíneas que vuelan eh, o que despegan de estos aeropuertos y ahora simplemente pues, se ha dado alrededor de esta información. Fíjate que el otro día platicaba eh, Pablo... Uh -huh con uno de los compañeros de, de la prensa extranjera, no recuerdo bien en, en qué viaje fue, de por qué aquí en autos en Imagen hemos incorporado cada vez más información que tiene que ver con aviación, que tiene que ver con eh, aeropuertos. Y es que, no lo sé, pero tengo la, la sospecha de que de unos tres o cuatro años a la fecha, desde que se canceló eh, el aeropuerto que se iba a poner en Texcoco, los mexicanos hemos vuelto o más chismosos o más curiosos con respecto a los temas de aviación, Pablo.
0: Yo creo que nos, se despertó
1: nuestra curiosidad. <risa> y salieron 48,657 expertos y todo el mundo opina y todo el mundo dice. Y la verdad es que las cuentas que ahora dan datos de aviación se han vuelto muy populares. O sea, uh -huh. La gente auténticamente se ha vuelto más curiosa del tema de aviación. Y no necesariamente esto tiene que ver... Con que la gente vuele más o con que la gente esté más eh, dispuesta a, a acercarse a, a lo mejor a un avión o a algún curso de, de aviación. Nada, son muy chismosos y, y esto es, ¿No? <risa> ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí. O sea, no toda la gente es como Pablo Monroy, no toda la gente es como Ricardo Eduardo Portilla sí soy que, agorran, que agarran un vuelo cada, cada dos semanas, cada semana. Que para ustedes lo mismo de salir aquí a comer. Al Tianguis de, de acá atrás que al, a Torre Eiffel, Pablo, ¿no?
0: Yo creo que el que más ha viajado recientemente eres tú.
1: <risa> en el Christian Moreno World Tour ¿Quién 2023.
0: Ya sabes si acabe.
1: Me parece que en este momento de tu vida, Pablo, tienes la autoridad moral para decirlo, pero porque tienes dos semanas que no te has ido del avión. Si nos echamos para atrás, quién sabe, amigo, quién sabe. Lo hacemos por tu bien esto, Pablito. Es el Milemiglia, Pablito. El, el Milemiglia Monroy, como le dicen, este. Allá en su casa. ¿Qué más traemos, Paulito, para el día de hoy? Por ahí tenemos información de mexicana, si no mal recuerdo.
0: Bueno, antes de llegar a la información de mexicana, fíjate que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que hasta el primero de noviembre se han transportado 12,944 personas, ya sea por vía terrestre y aérea, como parte del puente
2: humanitario. Ah, pero ese apoyo. es el puente, ¿no?
1: Platícame lo de mexicana, la mexicana que ya que tiene fecha ¿no? para, para despegar.
2: Sí, pues justamente es lo comentábamos, Cris, ¿Sí? el eh, 30 de noviembre ya está lista para pues despegar. El, su base de operaciones va a ser el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya incluso eh, comenzaron la venta de boletos para algunos destinos turísticos y algo que se recalcó es que justamente las personas, eh, los adultos mayores pues presentando su credencial del INAPAM pues van a recibir un descuento entonces pues vale la pena eh, pues ver ahí los costos eh, de los vuelos estas es, eh, la gente de la tercera edad 20% en el costo total del boleto van a tener del descuento a cualquier destino turístico que ofrezca la aerolínea. Veinte destinos son los que van a estar ofertando, Cris. Destacan Cancún, Los Cabos, Ixtapas y Cozumel, Puerto Vallarta, La Paz, Mazatlán, Chetumal, Oaxaca, entre muchos otros. ¿Has entrado ya a la... Sí, ya entré a la, a la páginas página hace algunas semanas. La verdad que sí te cotizan los costos de los boletos, pero en aquella ocasión no me dejaba eh, pues dar como que compra. Yo he
1: tenido problemas, ¿eh? En, en teoría esto ya prácticamente es menos de un mes para que, para que sí. se dé. Es una aerolínea que estaría administrada por la Secretaría de Defensa Nacional. Y ya tiene 10 aviones arrendados y, y estaría prácticamente a, a nada de comenzar. No tiene absolutamente nada que ver con la anterior mexicana, que era una aerolínea totalmente distinta a lo que están planteando en este momento. De hecho, la marca se compró de, de forma digo, accidentada, fortuita, al final del día ocurrió, pero pues ojalá, ojalá fíjense que creo que esto aportaría para mejorar eh, sobre todo las condiciones, eh, sus puntos de origen, como lo dices, en primerísimo lugar está el AIFA, ahí se va a tener que subir la tarifa, eh, el propio gobierno no se va a cobrar más. Me sorprende el tema de Acapulco, ¿cómo, cómo crees que esto ocurra, amigo?
2: Yo creo que va a estar... Por el momento, pues suspendido el, el destino.
1: ¿sí? No han dicho nada al respecto. Y nos decías que vienen de Campeche, Cancún, Chetumal, Ciudad Juárez, Cozumel, Guadalajara, Ixtapa también. Ixtapa es un es un destino que ahorita está como en, en stand-by, Hermosillo, Huatulco, La Paz, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Oaxaca, Puerto Vallarta, San José del Cabo Tijuana. De bueno, Villahermosa obviamente. Vamos a ver. <coughs> Fíjate que los precios son sumamente atractivos, 1.500 pesos, no 1.400, en eso empezaban ya los con impuestos incluidos, eh, inclusive más accesibles que los de Viva Aerobús, Ricardo.
2: Sin mencionar bebidas de cortesía, asientos sin cargo extra, equipaje documentado también de 15 kilogramos, solo por lanzamiento.
1: Solo sí. por lanzamiento, llévelo, llévelo. sí aquí
2: dice... Bueno.
1: Ahora sí con la información que nos estás adelantando, Pablo. Disculpa que te haya interrumpido, pero esa información justo la semana pasada, aquí justo en este espacio, ustedes la, la explicaban. Se ha abierto un puente aéreo, esto para Acapulco, con la situación que ahora mismo está enfrentando eh, el estado de Guerrero. Y este es un puente aéreo que, que en todo caso ayudaría en primera instancia a que la gente que estaba allá y que no era de Acapulco pudiera salir y pudiera regresar a su lugar de origen o moverse a algún otro lugar en donde no enfrentaran pues lo que las costas de Guerrero están viviendo en este momento, ¿no? Que es falta de comida, falta de agua. O sea, todos los que pudieron ir, huir, perdón, era, era momento de hacerlo. Desde que se abrió, que fue hace más o menos una semana la fecha, Pablo. Ahora sí dame uh -huh. la fecha, la cifra exacta
0: de gente que, que ha salido de, de Acapulco. Así es, señor. bueno, pues justamente desde el 27 de octubre al 1 de noviembre. Ya se han eh, trasladado eh, pues más de 12.000 personas, 12 mil 944 personas eh, se han eh, movido, ya sea por vía terrestre o aérea, como parte del puente humanitario en apoyo a personas damnificadas en el puerto de Acapulco, en Guerrero, por el huracán Otis, bajo la coordinación tanto de la eh, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, la Agencia Federal de Aviación Civil eh, y otras instituciones. Se han trasladado también víveres, medicinas, equipos y personal humano, entre ellos médicos de diversas instituciones, al mismo tiempo que se apoya la salida de toda persona que así lo requiera. El apoyo en materia de infraestructura aeronáutica, humana y logística de Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, permitió en el periodo que comprende del 27 de octubre al 1 de noviembre eh, que se transportaran 2,447 personas, 2,052 fueron personas evacuadas, 395 fueron apoyo técnico, entre ellos médicos y técnicos que viajaron a Acapulco. En este periodo también se transportó carga movilizada con un total de 2,581 kilos de víveres y equipo de telecomunicaciones, entre otros en entre otros, eh, <coughs> enseres. Ahora, en todo caso, Pablo, el,
1: el vuelo era gratis y se le daba es correcto. prioridad a personas vulnerables, a mujeres embarazadas, a niños, a gente enferma, a algunas personas con discapacidad y de la tercera edad que evidentemente pues, no pudieran enfrentar lo que ahora mismo eh, tiene como panorama el estado de Guerrero. En De regreso estarían mandando ayuda. Uh -huh. Hay mucha gente que, que en este momento ha organizado eh, pues cuadrillas, eh, se han ido médicos, se ha ido gente eh, a apoyar la, la reconstrucción de, de Guerrero y creo yo que, que es un, una situación que vale la pena destacarse y que vale la pena mantener pues todavía vigente y, y lo que está ocurriendo en Guerrero es algo lamentable, ojalá hay más, más personas por ahí veía al señor Mario Domínguez Santier, me parece, no sé si lo vieron ustedes en redes sociales, que se fue manejando digo, qué bueno que, que más gente como nuestro amigo el señor Domínguez eh, colaborador y columnista de la sección de atracción 360 esté pensando en este momento en, a, en ayudar,
0: Pablito. Y fíjate que también eh, servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, eh, el Aeropuerto Internacional de Acapulco, gracias a esta, institu esta institución que te, que te comento, ya el aeropuerto, el aeropuerto Internacional de Acapulco cuenta con servicios de vigilancia radar que le permite reforzar la seguridad de las operaciones aéreas, justamente eh, en este puente humanitario que se implementó, por, eh, tras el paso del huracán Otis, eh, técnicos, ingenieros de este CNEAM, de, este, eh, de esta institución, pues de inmediato se dieron a la tarea de eh, colocar o de recuperar el equipo necesario justamente para eh, vigilar el espacio aéreo de este aeropuerto y que eh, las aeronaves puedan aterrizar con toda la, la seguridad y todos los protocolos que se requieren.
1: Pues ahí está la información, Pablito. Así este, es
0: Cualquier detalle al respecto, por
1: favor, mantengámonos. Informando de lo que ocurra. Ayer decíamos acerca de las instituciones de seguros, hoy viene con el puente aéreo. Vamos a seguirles informando. Vamos a un corte, les damos. Estás en autos, en Ricardo Eduardo Portilla. ¿Hay preguntas?
2: Sí, preguntas y comentarios, Cris. El doctor Alfonso Telles dice: Cristian, luego la gente que hace fila en la gasolinera más barata, lo que se ahorra en el precio lo gasta haciendo fila.
1: <risa> ¿Cómo se llama este señor?
2: Es el doctor Alfonso Telles
1: Doctor Alfonso Telles
2: Juan tiene,
1: tiene absolutamente toda Toda la razón no, no, no solo la fila A veces buscando el combustible Más barato sí. por unos centavos Ya te lo gastaste sí, ya te lo... en la pura
2: vuelta ¿no? Sí, eso es cierto A
1: ver, hagan las cuentas nada más ¿Cuánto realmente están ahorrando En un precio muy radical Entre uno y otro 40 pesos y si eso sí si le ponen el tanque lleno, ¿no?
2: Pero fíjate que hay unas que sí de repente he encontrado variaciones de hasta tres pesos por litro.
1: Bueno, eso sí es una locura. Sí. No es el común denominador de las diferencias entre el precio de combustible de una y otra estación, sobre todo si lo vemos por región. O sea, si yo estoy aquí en la Ciudad de México y me voy a Querétaro, a lo mejor sí voy a encontrar a tres pesos de diferencia. O a Puebla, o a Morelos, o sí. a Tlaxcala, pero... En el sur de la Ciudad de México es bien raro que encuentres tres pesos de diferencia, Ricardo. Sí. Ahora, porque lo que dice el señor tiene mucha razón. O sea, más te gastas en ir más lejos por comprar combustible más barato Ajá. que si real... Porque yo, insisto, lo que yo estoy tratando de decir a la gente es que es más eficiente conducir, como lo hace mi amigo el señor Pablo Alberto Monroy Castillo, que como lo hago yo. Ahí ahorras más lana que si te estás buscando un precio más barato. Sí, de claro. Combustible. ¿No? pero el señor tiene una reflexión <risa> este, muy acertada, muy atinada.
2: Juan OM dice, Cristian, ¿qué opinas del K3 de Kia o cuál Justo. consideras una mejor opción? El Virtus, Polo, el Versa. ¿En transmisión automática, control crucero, seis bolsas de aire, pruebas de seguridad, precio?
1: El, la pregunta es muy amplia. La voy, a, la voy a resumir la respuesta tanto como sea posible. Lo que tiene el K3 es una plataforma muy novedosa con respecto a quien le está comparando. Me parece que tanto Virtus como una de las opciones... Eh, ¿El otro era cuál? ¿Virtus, sí?
2: Era Virtus...
1: Versa, creo, ¿no? Versa. No, y el otro. Polo. Polo. Tanto Virtus como Polo no me parecen que sea una competencia tan... Eh, conveniente contra el K3 porque es el que más recientemente se ha lanzado si lo vemos por el tema de espacio es un vehículo que hoy es más grande que el propio Río al cual sustituye más pequeño que Forte. sin embargo la mecánica no es muy distinta Polo, ¿en qué ganaría? que es un motor turbo sin embargo si lo sacas a carretera o si lo traes muy lleno es un vehículo que no va a ser tan eficiente no solo en la conducción sino en cuanto a los espacios la competencia más honesta sería conversa. Sin embargo, es el que se actualizó primero de todos los que me estás diciendo. Si yo tuviera que comprar cualquiera de estos cuatro, primero vería dos cosas. Lo primero, ¿para qué lo voy a ocupar? ¿Necesito más espacio o no? Si no necesito más espacio, entonces... A lo mejor el K3 no es la opción que estás buscando. Pero si lo que te importa es el espacio, obviamente el que está en desventaja es Polo, porque es el más pequeño. La segunda forma de evaluarlo es realmente cómo me gusta manejar. Los motores turbocargados, tanto de Polo como de Virtus, pues a lo mejor te dan un manejo más dinámico. Pero insisto, si lo vas a cargar, si va a estar lleno, si va a estar subiendo y bajando por la ciudad, es un motor más pequeño tanto que el de Versa como el de K3. Me respondería con base en dos cosas. ¿Siempre voy lleno o no? ¿El espacio es importante o no? ¿Quiero un manejo más ágil, más, más ágil y dinámico o no? El más equilibrado de todos es el Versa. Ese es el best seller. Y finalmente es el que te va a ayudar a hacer la chamba de todos los días. Si lo que, tienes, lo que tú quieres es un manejo más dinámico, más deportivo, no vas cargado, no necesitas mucho espacio me quedaría con el Polo. Pero definitivamente el que tiene como la innovación, el diseño y es un coche que ya ha probado ser infalible y muy fuerte es el K3. Sí. El que menos me gusta de los cuatro es el Virtus. Me parece que es muy bonito, pero que ni es el más amplio de los cuatro ni es el que tiene el manejo más dinámico. Entonces, así mis mis apuestas, pero que nos diga para qué lo ocupar y cuánto tiene de presupuesto y le respondemos ahí por redes sociales
2: Seguro, ampliamos la respuesta ¿Qué más, Víctor López, con relación a lo que platicábamos sobre la venta de vehículos e investigar un poquito más con las agencias, dice el problema, mis estimados, es que en el proceso de la venta, cualquier pregunta que le hagas al asesor, a todo te dicen que sí, saludos mm, Yo
1: creo que más que que te digan que sí eh, pues es infalible una prueba visual como tú bien lo dijiste, te vas a la, a la parte de la postventa, revisas y, y muchas cosas son por escrito hoy, mi querido Ricardo. Sí. O sea, mucho de lo que te tienen que decir ya no es de melate o de buena onda, ya te lo tienen que dar por escrito. Te tienen que, por ejemplo, garantizar si tú tienes un percance y no te pueden resolver en una semana, si a lo mejor tu programa te da un autosustituto. Ya hay muchas marcas que al tener detenido el vehículo, lo que están haciendo es darte un autosustituto. Y eso está por escrito, o sea, no es, eh, no es de buena onda, ¿no?
2: Así es. ¿Algo más? Sí, eh, Cristian, ¿cuál es tu opinión de los vehículos de Great Wall Motor?
1: Fíjate que, digo, hablar de los vehículos, nada, nada más hay dos. <risa> digo, ha llegado H6, que es un vehículo híbrido, y el y, Ora O3. Ajá. El vehículo 100% eléctrico me sorprendió gratamente por los 500 kilómetros que tienen de rango de autonomía. A la gente que le gustan estos diseños que son como muy radicales, tiene frente como entre Porsche, Mini y Bocho, sí. y la parte de atrás es muy moderno, parece nave espacial. Entonces, me gusta mucho la propuesta. Si tienes en este momento que resolver una movilidad urbana, la relación costo-beneficio es buena. Y como siempre se lo he dicho, traen una propuesta, Pablo, que tú pudiste hablar con uh -huh. el señor Pedro Albarrán, en cuanto a la posventa, que es mucho más agresiva que la de otras marcas que han llegado recientemente al mercado mexicano. Y en cuanto al H6, pues no hay ningún vehículo híbrido con ese tamaño, con esas prestaciones y, y con esa garantía que cueste eso. Entonces hay que ver si te resuelve el tema de movilidad y es una oferta muy asequible para el tema de la hibridación. En donde otras marcas están fallando, eh, las listas de espera para otras camionetas híbridas están larguísimas o el auto es muy caro y creo que por ahí van a encontrar un buen nicho de oportunidad. Más o menos un lanzamiento al mes, Pablo, tienen
0: pero proyectado de aquí al 2024. Así es, de hecho, eh, terminando este año, se cierra su ciclo de presentaciones, eh, va a llegar otra SUV, otro SUV de la marca Javal eh, con eso cierran este ciclo y posteriormente vamos a conocer el resto de propuestas de marcas del grupo de este grupo Great Wall Motor que integran eh, Way, que es de vehículos eh, de lujo, que integran Power, que son eh, la división de Pickups ya conocimos Ora, que son... Los enfocados en 100% eléctricos, eh, Haval que son SUVs, y por ahí se me escapa una, pero son cinco marcas. Tank, ¿no? Tank. Tank, que es de vehículos todoterreno. Es correcto. Nos vamos. Se, se va el señor Max Verstappen a la,
1: a la pole position. Checo queda en noveno. Hay carrera sprint para el día de mañana. Así es que habrá actividad tanto de la calificación de la carrera de mañana como la carrera sprint del día de mañana. Y el gran premio de Brasil renueva hasta el 2030 para seguir teniendo carreras por cinco años más, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Perfecto, Cris. Con eso nos vamos. Vámonos, hasta mañana. Pablito, hasta mañana. Escuchamos mañana, señor Moreno. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, gracias a la gente que estuvo con nosotros al día de hoy. Muchísimas gracias. Nos reencontramos aquí en punto de la una de la tarde, el día de mañana, la producción. Gracias. Nos vamos a Shanghái. Mañana en la noche volamos. Así es que es largo el viaje a través de regreso hasta allá. Muchas gracias. Nos reencontramos el día sábado a la una de la tarde, lunes 4 de la tarde. Hasta entonces, y si usted sabe manejar, por favor, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Grupo Imagen presentó Autos
0: en Imagen con Cristian Moreno.